0: mas eu queria que a gente colocasse a nossa atenção sobre a questão da pregação expositiva, que é o nosso tema, do nosso estudo e reflexão nesta noite. É importante observar que desde a igreja primitiva, a centralidade da realidade prática da vida era a palavra. A palavra proclamada, a palavra ensinada, a palavra referência, Palavra revelação específica de Deus, não só para revelar quem Deus é, mas para revelar o seu projeto, o seu plano, através da sua história extraordinária de redenção e de salvação. Essa referência está presente na experiência de Israel, no Antigo Testamento, na igreja primitiva, e quando os reformadores começam a fazer diferença na história, a razão é uma só, eles leram a Palavra descobriram a palavra e chamaram atenção para a palavra e fizeram a diferença, por isso a grande referência sempre foi da proclamação que é a pregação por isso vale a pena lembrar de 2 Timóteo 4 2 que dá a determinação clara para a comunidade dos discípulos de Jesus, para a igreja pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, ou seja, todo esse encaminhamento do povo de Deus se dá por meio da palavra. Então nós vamos é, prosseguir tentando entender um pouquinho mais sobre a questão da pregação expositiva. A gente chama de pregação expositiva, a pregação que se fundamenta num texto bíblico e que presta atenção a esse texto, extraindo desse texto as verdades e as diretrizes para a nossa vida. Mas como qualquer coisa que a gente vai fazer, né, inclusive se você vai entrar em campo, precisa fazer o aquecimento, precisa ter a base, precisa ter a referência. Então algumas coisas importantes para a gente pensar antes de caminhar na direção de tentar fazer o que a gente pode chamar de uma exposição da Bíblia. Primeiro, é a sintonia com a mentalidade bíblica. Atenção, o Ministério da Saúde Espiritual diverte, pode haver problemas na sua maneira de ler o texto, se a gente tem uma mentalidade diferente e sobrepõe essa mentalidade sobre o texto. Por exemplo, a gente tem nas Escrituras, muitas vezes, uma série de expressões que nós na nossa leitura às vezes cultural brasileira, contemporânea coloca sobre o texto, o texto nem quer dizer isso, quer ver um exemplo interessante várias vezes na Bíblia se usa a palavra coração a palavra hebraica lev, que aparece como cardia no novo testamento na vasta maioria das vezes, coração tem a ver com entendimento tem a ver com compreensão às vezes se refere à interioridade do ser humano na recepção da palavra divina. E quando a gente fala sobre coração, aí a gente já entra naquela história de são tantas emoções, né? a gente já entra nesse lado altamente emotivo e interpreta coração da maneira que o texto não tem intenção de dizer. Por isso, um conselho importante é manter o que a gente chama de sintonia com a mentalidade bíblica. O que quer dizer isso? Você precisa estudar a Bíblia. E estudar a Bíblia no grego, no hebraico, no aramaico, no alemão, no inglês, significa estudar a Bíblia. Olha que mistério profundo. Quer dizer que você precisa gastar tempo lendo, aprendendo, lendo comentários bíblicos, introduções, bíblias de estudo, livros que ajudem a você entender como é que as coisas se dão nesse ambiente, qual é o tipo de visão, de mentalidade, de perspectiva, porque você lê uma coisa e de repente entende errado e vai ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e não compreende o que Deus está dizendo. Então, mexendo na nossa mentalidade, o Novo Testamento, por exemplo, Paulo é judeu, a sua mentalidade, a mentalidade hebraica, ele teve uma educação grega do primeiro século, ele é um cidadão romano. Você vai estudar o texto bíblico, às vezes Paulo usa uma metáfora que se entende a partir da sua experiência de educação daquele mundo grego. Às vezes ele está falando de uma realidade que faz parte desse mundo romano. E às vezes ele está traduzindo uma ideia que é maneira de pensar o mundo da perspectiva judaica ou hebraica, se a gente preferir. E quando a gente vai pregar, tem um certo perigo, né? Que, qual é o perigo? É não pregar o texto. Já vê aquela história do pregador, que todos os textos que ele prega, a mensagem sai igual? Quer dizer, então alguma coisa está diferente. É como a pessoa que faz comida, e todos os ingredientes diferentes que ele usa, o sabor sai igual. Alguma coisa está fora do lugar. Portanto, perigo, quando a gente vai tentar pregar sobre um texto, é cair nas armadilhas de um pragmatismo, né? A gente pregar para uma coisa dar certo no misticismo, né, quando a gente uh, faz o texto viajar, né, a famosa uh, teologia do viajar na maionese, que é bem conhecida, né, algum tipo de ideologismo, a pessoa tem uma filosofia, tem uma ideologia que domina a sua mente, e qualquer texto que ele lê, ele faz chegar naquela ideologia política, filosófica ou de outra natureza, ou um tradicionalismo no sentido negativo da palavra, né? que a gente sempre entendeu desse jeito, mesmo que a Bíblia né? diga diferente, a gente vai fazer dessa maneira. Aquele sujeito que não aceitava nenhum tipo de festa, condenava aniversário, condenava tudo, e ele estava dizendo que em festa é pecado, que festa é do diabo, que não se faz isso, e alguém disse, mas... Meu querido, está escrito aqui na Bíblia que Jesus foi na, no casamento em Cana da Galiléia, quer dizer que ele foi numa festa, aí ele falou, mas não devia ter ido e começou a dar as explicações. Então, ele tinha uma tradição em mente e não compreendeu isso. A mensagem expositiva, ela deve ser desenvolvida com aquilo que a gente chama de exegese responsável, exegese é a arte de descobrir o significado original do texto a partir das ferramentas disponíveis para isso, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso e o objetivo é qual? é fidelidade, afinal de contas é muito sério só pessoas malucas se atrevem a fazer o que eu estou fazendo isso aqui hoje, o pastor Jonas falar para vocês uma palavra que é a palavra de Deus é extremamente temeroso fazer isso porque a gente corre o risco de trocar as ideias de Deus pelas nossas ideias. E as nossas ideias não compensam muito. Inclusive, eu tenho várias ideias inclusive repetidas. Quando eu troco com alguém, porque uh, já estão repetidas mesmo, né? não compensa muito. Mas as ideias de Deus, a palavra de Deus, a gente precisa fazer todo o esforço para chegar à seguinte conclusão. O que é que Paulo estava realmente querendo dizer quando ele escreve Romanos 4. O que é exatamente que nós vamos descobrir quando lemos o livro de Amós, capítulo 1. O que, que Isaías diz em Isaías 6? Por que é que Tiago fala isso no capítulo 4? Então o objetivo é esse. Então nós temos uma responsabilidade de fidelidade. Agora, quando a gente faz... Esse, essa caminhada de entendimento da Bíblia para poder uh, compreender né, a palavra de Deus, a gente vai dar um toque sobre isso, importante a gente precisa ter um foco uh, uh, teológico de entendimento, né? tem certas palavras tem certos textos tem certas uh, partes de literatura da Bíblia que o foco muito claro, por exemplo, é no reino de Deus o foco é na ideia de aliança, o foco é esperança o foco é salvação, são temas principais que estão junto ali, próximo do texto, estão como coluna que organiza esse texto e muitas vezes isso também trabalha com uma coisa tão importante para a gente hoje que é o significado da vida, a razão de ser é porque nós estamos aqui. E entendendo que pregação não é simplesmente um exercício intelectual, Pregação não é simplesmente uh, um exercício de um entendimento uh, basicamente cerebral. O foco é acompanhar a proposta que nós encontramos no Evangelho que tem a ver com a mudança da pessoa, mudança de vida através da palavra. A palavra cria a palavra transforma, a palavra é responsável pela criação do universo, na nova criação a palavra tem papel fundamental, Jesus é o verbo de Deus e eu fico olhando e prestando atenção na minha experiência e vejo muita gente que passa anos em igreja e igrejas e não muda a sua mentalidade, o seu comportamento por causa da palavra. Ele procura palavras que se ajustem ao seu comportamento. O foco é mudança. E essa decorrência dessa ação, dessa palavra do Evangelho, é algo que vai prosseguir pela vida toda. Vamos lá pensar sobre a exegese. A exegese adequada, a exegese recomendável. Outro dia eu estava lendo um texto onde um indivíduo dizia o seguinte, não dá mais para entender o que a Bíblia disse, olha só que coisa porque a Bíblia é muito antiga e foi escrita muito tempo atrás e ele disse para mim assim, o significado do texto está perdido eu achei depois da conversa que ele estava perdido era ele, mas de qualquer maneira, ele disse o seguinte já que a gente não consegue achar mesmo então a gente lê o texto acha bonito e coloca nosso sentimento nossa impressão lá então, o texto só serve como uma plataforma de expressão daquilo que a pessoa já tem na cabeça ou no coração. É um uso indevido do texto. Mas o que a exegese, baseada no que a gente chama de interpretação histórico-gramatical? Essa interpretação é um conceito que é muito bom, que é dito pelo Roy Zuck, um autor interessante que a Vida Nova publicou sobre a interpretação bíblica, que diz que sustenta que a Bíblia não é um conjunto de conceitos abstratos e atemporais que pode ser usado plenamente de modo simples e direto, mas sim uma mensagem inserida no contexto histórico e cultural dos seus autores. Que é aquele negócio, é o versículo solto, que o sujeito vai, né? Abre lá, vê o que Deus vai dizer para mim hoje. Vai lá. E desceram alguns irmãos da Judéia, dizendo ah, desceram alguns da Judeia dizendo aos irmãos se vocês não se circuncidarem conforme o costume de Moisés, de maneira nenhuma poderão ser salvos. Nossa, mas é isso que Deus está dizendo? Então deixa eu procurar um médico agora. Não, está errado. A ideia não é essa. Você tem um texto que aconteceu na sua realidade temporal, distante. E para a gente ter acesso a isso, a gente tem que descobrir que essa mensagem foi inserida e eu preciso ir atrás dos elementos que me permitem compreender esse texto. Meus queridos, nós vivemos na melhor época da história. Vocês têm comentário bíblico de boa qualidade, inclusive em português. A gente tem bíblias de estudo de grande utilidade. A internet é um perigo, tem campo minado. Há coisas que realmente uh, a pessoa depois de ler complica mais ainda né, do que ele já estava antes. Mas a gente tem muita coisa que hoje traz para a gente uma coletânea dos estudos que foram feitos e permitem que a gente entenda o texto bíblico cada vez mais. Aliás, saibam vocês que tudo isso foi possível especialmente através das grandes descobertas arqueológicas que só começaram a partir do início do século XIX. Quem estava antes do século XIX nunca teve acesso a isso. Essas descobertas, com tudo que a história revelou, trouxe para a gente todo um pano de fundo, uma compreensão, que ajuda a gente a entender o texto de maneira muito mais nítida, a partir da intenção do texto original. Então, essa interpretação vê a exegese como esse processo de construção de ponte. Entre quem? Os leitores contemporâneos e os autores bíblicos. Como é que eu vou entender o que está escrito lá? Tem uns textos, umas coisas na Bíblia diferentes, né? Como assim? Que história é essa, né? João Batista diz, olha, esse aqui é aquele que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Trabalhava na Alpargatas, vendia sandálias na época. Que história é essa? Porque todo mundo naquele tempo, se for muito pobre, anda descalço se não usa sandália. E andando na terra de Israel, naquele lugar cheio de terra e de poeira, a pessoa sempre tinha o pé sujo. Quando você chegava na casa de uma pessoa era necessário, se a pessoa tivesse o um mínimo de respeito e educação, ele oferecia lavar os seus pés. Está vendo como Deus é bom, os costumes mudaram? Imagina só se a gente chegasse todo domingo aqui nessa condição. A pessoa lavava os pés e quando o dono da casa recebia a pessoa, se fosse uma pessoa muito honrada, ele pessoalmente lavava ou se ele fosse uma pessoa de posição social superior, ele chamava o seu servo que trazia a bacia e lavava os pés, aí você vê Jesus chega na casa do Simão, aí, mas por que você não lavou os pés, mas será que o Simão estava com frieira, o que, que houve, por que, que não lavou, né? usou talco, qual é o problema? Não, a gente precisa entender essa relação, e a partir daí, a gente consegue entender o texto, e extrair os princípios universais que o texto bíblico quer comunicar. A interpretação histórico-gramatical entende o seguinte, que as palavras da Bíblia são verdades, verdades objetivas, em linguagem que é decifrável pelo estudo objetivo da gramática do texto. E quando a gente estuda uma série de questões que são pertinentes ao entendimento do texto, a gente tem condição de chegar próximo, muito próximo do que o autor quis dizer. E alguém falou, mas pastor, e o Espírito Santo? O Espírito Santo não funciona como dicionário de hebraico. O Espírito Santo não funciona como dicionário de grego e nem para dar pano de fundo histórico. Ele vai trabalhar no seu coração para quebrar sua resistência da sua natureza pecaminosa para aceitar a palavra de Deus e submeter você àquilo que Deus ordenou. Não confunda a ação do Espírito com o subjetivismo que torce o texto para outros objetivos. Então, vamos dar uma olhada o que, que a gente faz quando vai trabalhar com o texto, quais são os passos que estão envolvidos aí. Primeiro, uh, o que qualquer pregador, alguém que está aprendendo a pregar, precisa fazer é ler o texto. Olha que coisa impressionante, extraordinária. Ler o texto significa alguns bons pregadores do passado diziam o seguinte, leia o texto pelo menos 10 vezes, alguns chegavam a ler 50 vezes, porque às vezes você não percebe, né? olha, agora eu vi, puxa, essa palavra está usada aqui de novo, ela é importante, agora eu vi a ligação, a conexão entre uma coisa e outra. Então, existem alguns princípios fundamentais de interpretação, como o nosso foco aqui não é hermenêutica e o nosso querido doutor Jonas aí tem muito a, a colaborar, para dar a diretriz melhor para todos, a gente precisa em função dessa referência hermenêutica, ler o texto com atenção e fazendo observações, uma coisa boa é você separando o texto, ler e fazendo as anotações que vêm dessas observações, olha interessante, a palavra conhecer aqui aparece quatro vezes olha, aqui existe um texto que parece ser o ponto fundamental da discussão, parece ser aquilo que é a coisa mais importante. Olha, aqui parece que o texto mudou um pouco. Parece que dá para dividir em duas partes. A gente olha e faz essa observação. E em seguida, depois que a gente leu bem, escutou direito a história, leu bem a poesia, aí a gente vai atrás da compreensão do conteúdo da exegese. Que é o que Consultar ferramentas que vão dizer para a gente quais são os elementos que não estão óbvios no texto e que as informações elas, específicas vão nos ajudar a entender o nosso texto de maneira diferenciada. Às vezes é uma observação linguística, às vezes uma observação histórica, às vezes uma observação literária. Então, quando você tem uma boa Bíblia de estudo, um bom comentário bíblico, Muitas vezes o autor já diz, olha, aqui no verso 4 nós temos uma questão interessante. Aqui no verso 7, essa questão importante precisa receber a atenção. Quando a pessoa fez né, esse trabalho que ele leu várias vezes, fez esse trabalho fundamental de observação e entendimento essencial do texto, e depois, na sequência, ele faz o levantamento exegético, ele vai chegar a alguma conclusão aí. Ele vai chegar num ponto final. Quer ver uma coisa interessante, por exemplo, quando a gente lê e vê a história do filho pródigo, né, dos dois filhos, a gente vai ver um negócio interessante, que a parábola não acaba. Ela termina com três pontinhos. É o filme que no final não tem the end, não tem o fim nunca apareceram os créditos e por quê? porque é intencional porque na estrutura literária da parábola está faltando a resposta do filho mais velho é para ele baixar a bola e dizer pai, olha, eu não tinha entendido desculpa, eu estou em pecado eu peço o seu perdão e ele não reage Essa, esse silêncio eloquente do texto tem sentido especial e uma boa orientação vai nos ajudar a entender o que está, que tipo de análise é essa, é de natureza literária. Quando você descobriu, quando você compreendeu o essencial, você vai chegar a uma conclusão, olha, esse texto está querendo dizer isso. Você vai chegar a um acesso que a gente pode chamar de uma teologia específica desse texto. Esse texto está dizendo que o Deus que promete não falha. Esse, Deus, esse texto está dizendo que a pessoa que não se arrepende vai ter consequências terríveis. Esse texto está dizendo que aquele de quem a gente mais esperava não tem qualquer retorno. E aquele que a gente nunca imaginou, essa pessoa reage e recebe a palavra divina. Então, você vai encontrar. E quando você acha essa teologia específica, é importante que você faça a relação, a conexão com a visão geral que a Bíblia diz a respeito disso, porque às vezes você fala né, de um texto específico o sujeito vai falar lá do profeta Naum, ele não sabe nem se é Naum ou se é Na2, ele confunde, mistura porque Naum está escondido em algum lugar dentro da sua Bíblia né? e ele chega a uma conclusão, mas aí ele tem dificuldade de fazer relação com a mensagem fundamental e essencial do Evangelho, e aí uma vez que ele trabalhou com a interpretação fez exegese. Conseguiu entender o ensino teológico fundamental do texto e relacionou isso, aí vem a aplicação à vida. E aí tem um negócio muito interessante e fundamental. Tan, 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 tan. Preste atenção. Todo texto ele tem uma situação significativa, forte de vida, que é a razão da sua elaboração e a razão do seu impacto na história da igreja do povo de Deus. Então, você vai descobrir por que, que esse texto é tão forte. Se você estudar e entender direitinho, você vai perceber o que está acontecendo. Que é, que, pega um livro como o livro de Jonas, por exemplo. Você vai ver que o livro de Jonas é uma grande ironia. Porque as pessoas de quem a gente espera muito, começam com o profeta de Deus, que é difícil. A gente vai ver a história, vai ver que o marinheiro cananeu que entra no navio, se converte a Deus ó, assim os caras mais complicados do mundo, que são os ninivitas, se arrepende, de modo que até boi jejua no arrependimento deles. Impressionante. Enquanto isso, a gente vai ver que aparece tantas vezes na Bíblia que aquele de quem a gente espera muito não reage adequadamente e aquele que a gente diz não tem solução para essa pessoa, a reação é completa. Então, você vai ver como é que você aplica isso à vida? Como é que a crise que tem no texto, a pergunta que não tem no texto, é semelhante à pergunta que as pessoas têm para você fazer a conexão. Por isso que muitas vezes a pessoa estuda bastante, até aprende teologia, mas na hora de explicar, não consegue, porque ele baixa o arquivo, mas não instala. Não tem nada executável, não funciona. A pregação tem de chegar na vida das pessoas e aí a teologia tem que ser prática, porque a palavra de Deus foi feita para fazer diferença na nossa vida. Mas tem aqueles irmãos que são os formigões de Jesus, os cabeçudos de Cristo, e eles só, às vezes, estudam, mas isso não se transforma em realidade. E aí vem, depois disso, a transmissão da mensagem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Que às vezes a pessoa até... Descobriu uma verdade maravilhosa, ele entendeu o texto, ele fez a exegese, ele acabou com os livros de teologia da editora, da livraria, do seminário, fez a obra perfeita. Mas na hora de falar, ele, é, porque o que acontece? Aqui, a palavra de Deus. Não comunica. Ele não consegue nem preparar o sermão e não consegue expor e edificar não faz a entrega do sermão. É como uma pessoa que preparou os ingredientes, mas na hora de trazer o prato, a comida vem esquisita. E na hora de servir, então, o gosto está o pior. Então, tem vitamina e proteína de monte. Só que não tem como ninguém absorver aquilo. Eu já vi tanta gente pregar de maneira maravilhosa, com grande oratória, com uma explicação profunda, só que disse água pura. Uma bobagem atrás da outra, mas de uma maneira maravilhosa. Eu já vi gente, tem uma mensagem maravilhosa, impressionante, dita de uma forma que todo mundo ficou completamente perdido. Então, a gente precisa ver a importância disso. Vamos tentar caminhar um pouquinho mais. Como é que a parte mais significativa para descobrir o sentido do texto funciona? Como é que a gente entende o texto? Vamos aqui observar alguns aspectos fundamentais. Primeiro, todo texto precisa ser devidamente delimitado. Eu já vi gente pregar, o sujeito não percebeu que as partes da Bíblia têm divisões lógicas e coerentes. Existe um assunto que começa aqui e termina aqui. Às vezes o cara pega o negócio pela metade e junta com a metade de um outro texto que não tem nada a ver. Fica uma confusão danada. Existe uma coisinha chamada perícope que é uma parte específica de um texto que começa aqui e termina ali. Porque, às vezes, a pessoa acha o versículo bonito, separa aquele texto, e aí ele acha quais são os, os, os mais bonitos, mais próximos dele. E aí tenta construir, mas a coisa fica confusa. Se você não pega a coisa desde onde começou, você não entende nem por que aquele texto chegou onde chegou. Ele está numa relação de coerência e continuidade, por isso eu preciso saber, peraí, hoje nós vamos ter um culto especial, o pastor Jonas pediu para eu pregar, e como é que eu vou fazer, deixa eu escolher o texto aqui, escolhe direito, senão vai dar problema, vai ser confuso, aí vai bagunçar tudo, então tem que saber onde começa, onde termina, depois, não é uma questão tão complicada, mas às vezes nós temos o que a gente chama de questões textuais, você vai descobrir isso quando você usa duas, três traduções da Bíblia diferentes. Você olha uma coisa e fala, nossa, isso aqui diz um negócio. Às vezes é uma coisa pequena. Por exemplo, tem um rapaz, lá em Gênesis capítulo 10, que o nome dele é Rodanim. Mas em outras Bíblias ele chama-se Dodanim. Bom, se o nome dele é Rodanim ou Dodanim, não afeta você nem a mim. No entanto, algum nome vai ficar lá. Mas às vezes tem uma questão. Então você precisa olhar, às vezes, a Bíblia de Estudo, às vezes o comentário diz, olha, aqui tem essa discussão, se dá Romanos, não vão? Em Romanos tem lá, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem versão que põe, tenhamos paz com Deus. Eromen, do grego. Eromen, indicativo ou subjuntivo? Ômicron ou ômega? Quem foi abençoado, levante a mão, né? O que quer dizer isso? São questões que... A pessoa tem que ver, se você for analisar e estudar, a melhor opção é temos e não tenhamos. Até por razões teológicas, mas também em função do texto como tal. Ah, tem uma questão ou outra que você tem que prestar atenção se precisa olhar. Depois, análise do contexto histórico. Se você não sabe quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, em que situação, a sua compreensão completamente equivocada, é igual o sujeito que não queria colocar os filhos na escola, mas por quê? Porque a Bíblia diz que não precisa, como não precisa, está escrito lá, não é necessário que ninguém vos explique, vos ensine coisa alguma, porque vós sabeis todas as coisas, pois tendes a unção do santo, olha só, a pessoa entendeu que o verdadeiro crente é aquele que não aprende mais, porque ele já sabe todas as coisas, entendeu errado, se ele entendesse o contexto de 1 João, o que quer dizer conhecimento lá? que tem a heresia pregnóstica em conflito com os ensinamentos do evangelho, aí muda tudo Aí ah, né? a coisa boa da gente dar aula para os alunos é quando eles fazem ah, que aí a ficha caiu aí entendeu então o contexto histórico é fundamental depois análise linguística que envolve questões semânticas e sintáticas você não precisa usar essa terminologia complicada eu estou fazendo isso aqui na maldade com vocês né mas você tem que entender que quando a gente entende certas palavras fundamentais, quando a gente entende por que, que uma frase, vocês vão se dar Romanos agora, quantas conjunções têm valor importantíssimo no livro de Romanos. Quantos termos tão preciosos que o amigo Tertuliano ó, sofreu aí para transformar aquilo que o grego tinha para jogar na língua latina, para chegar à nossa tradição ocidental. Então, essa análise é importante. Quando você tem um bom comentário, uma bíblia de estudo, os pontos importantes, né? o GPS aí exegético diz, olha, aqui você presta atenção, porque senão você é multado. Aqui a coisa é séria. Análise literária geral e análise literária específica. Ah, vou pregar sobre o Apocalipse, vai ser o fim do mundo. Como é que vai ser esse negócio? gente vai ler o Apocalipse do jeito que ele lê? A, a narrativa que aparece no começo de Marcos? Não, a literatura é diferente. Eu vou ler isso de maneira mais literal ou menos literal? Que livro é esse? É profético? É narrativa? Jesus entrou em Jericó. Olha que coisa maravilhosa. Estou sentindo aqui que Jericó significa... Não significa nada. Significa Jericó. <risos> O texto é narrativo. Jesus entrou em Jericó, significa que ele entrou em Jericó. E lá ele encontrou o cego. O cego quer dizer cego. Se você não vê isso, o problema mais sério está com você. Não é o caso. Mas quando eu vou ler um texto específico, às vezes, nessa literatura maior, eu tenho uma literatura específica que... Por exemplo, recentemente os estudiosos estão prestando muita atenção que eles chamam de Quiasmo ou chiasma, que significa uma maneira que os antigos hebreus criaram para as pessoas não esquecerem do texto. Então o texto conta a verdade organizando ela de maneira A, B, C, D, depois C, B, A. De modo que você vai ver que a coluna vertebral literária é o ponto D. Isso é a intenção de quem escreveu. Ou seja, o negócio é sério. Tem que fazer direito. Amém, pessoal? esse amém acho que vai me levar a tomar um copo d'água aqui, vamos tentar, vamos ver é muito importante no entendimento real daquilo que Deus quer nos dizer e nos ensinar aí, entendendo isso, eu vou caminhar aí para a, a direção do desfecho da nossa reflexão falando da próxima parte envolve como é que a gente deve transmitir essa mensagem você estuda, interpreta faz exegese usa as ferramentas entende o sentido do texto mas o que está que envolvido agora nessa caminhada que tem a ver com o preparo da mensagem e a transmissão da mensagem como a gente mencionou é importante ver isso você ao pregar vai preparar Alimento para a vida das pessoas. Você vai trazer a mensagem de Deus, de modo que isso vai fazer diferença na vida das pessoas. A gente conhece muitas pessoas, frequentando comunidades em que eles têm pregação que é da Bíblia. Essas pessoas são alimentadas. E ser alimentado nem sempre é gostar do que ouviu. Ser alimentado nem sempre é ter uma experiência imediatamente agradável. Se alimentado significa receber a palavra de Deus do jeito que Deus deseja que ela chegue na nossa vida. Mas, essa atitude de quem prega deve ser semelhante a quem prepara uma refeição. Jesus falava muito de comida, falava de pão, falava exatamente dessa mensagem de Deus traduzida em termos de sentido de alimentação. O que é necessário? Se você vai pregar e vai trazer essa exposição da palavra de Deus, a primeira coisa importante, é o sujeito tem sintonia com Deus. Talvez você já ouviu o pregador, que até conhece, eu já vi, pessoas estudiosas, conhece muito, especialista em línguas originais, conhece uma quantidade enorme, mas se você vê, é a diferença do sujeito que conhece o salmo do pastor e conhece o pastor do salmo você vê que a mensagem que ele está falando não atinge a sua vida, porque ele não tem sintonia com Deus. Se você vai trazer a palavra de Deus, a pergunta é como é que está a sintonia do seu coração, da sua pessoa com o Senhor da Palavra. Senão você vai fazer bagunça com essa palavra e vai torcer essa palavra. Vocês lembram que um dos grandes pregadores da palavra de Deus chama-se Satanás. Satanás chega para Jesus de Bíblia na mão. O senhor nunca leu lá no Salmo 91? e pego logo o 91, que o pessoal diz que assusta ele. Deixa aberto na casa para ele correr, mas ele foi pegar logo esse. Pegou o 91, mas está escrito que se o senhor pode se jogar daqui, vai dar tudo certo. E Jesus responde na palavra. A palavra de Deus, sem sintonia com Deus, pode virar uso para outros objetivos. Segundo, sintonia com o conhecimento bíblico teológico. O pessoal não tem como inventar. Não adianta viajar na maionese. Ah, mas eu senti assim. Problema seu. Você precisa ir atrás de informação que seja correta, adequada, que seja fundamentada, que seja fruto de pesquisa séria para, de fato, entender o que o texto está dizendo. E os recursos estão à nossa disposição. E terceiro, sintonia com o ouvinte. Jesus é espetacular. Jesus é o máximo. Ele fala, na hora que ele fala todo mundo se liga. Quando Jesus diz, era uma vez, dois filhos, e então o mais novo disse para o seu pai, pai, me dá parte da herança que me cabe. Todo mundo parou, mas isso não é possível. Não existe isso. Como assim? Se o cara pediu parte da herança, quer dizer que ele quer o pai morto, porque ninguém faz isso. Todo mundo parou, largou tudo e vai escutar Jesus na hora, porque a sintonia com o ouvinte é total. A mensagem, então, é importante, porque eu conheço gente não sei se o pastor Jonas vai, dizer, vai deixar eu dizer uma coisa dessa aqui, conheço gente que ele fala em aniversário de criança culto de missões, culto fúnebre formatura do mesmo jeito, a pessoa sem noção, de repente parece que não sei, ele não percebe que comunicar com criança é diferente de congresso teológico ele não percebe que, a comunica, que o ouvinte mudou né, ele chega lá para o filho dele de seis anos de idade, conforme o concílio de Niceia, na discussão da uni... <risos> a união hipostática, do, né, do, com respeito às duas naturezas de Cristo, a pessoa não vai, então, é necessário ter essa sintonia. Por isso, é importante entender que quando a gente prega expositivamente e se sujeita ao texto, olha que coisa interessante o texto é extraordinário. A Bíblia é show. Por quê? Porque eu comparo, sabe como? O, o, um copo de vitamina mista. Tem de tudo ali. Quando a gente não prega expositivamente, a gente cria a nossa palavra, é como se a gente fosse vender vitamina de comprimido. Nem gosto não tem. É comparar, né? Comprimido de farmácia com picanha com alho. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí? Então... A pregação, ela é preciosa por quê? Porque se uma pessoa, por exemplo, tem um perfil X, ele vai ter a tendência de pregar só de um jeito. Mas se ele se sujeita ao texto, ele vai ter que falar do texto. E o texto é vencedor. Tem texto que é ensino. Ah, eu não gosto muito de doutrina, eu sou mais uma pessoa mais prática. Vai ouvir, porque Deus falou, faço o favor de escutar. O texto não só ensina, não tem só aspectos doutrinários, ele forma e atinge o comportamento da pessoa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm uma tendência de se preocupar com aspectos só morais. Outros se preocupam só com aspectos teológicos. Outros são totalmente pragmáticos. Quando a gente prega a palavra, não tem para ninguém, tá todo mundo debaixo dela. A palavra traz doutrina, e quem não acha importante vai ouvir, ela mexe com o seu caráter, você vai ser atingido, porque eu conheço gente que tem muita doutrina, mas não paga as contas e complica a vida dos outros. Ela tem prática e ela também cura, abençoa, é igual aquela pessoa que disse, depois de uma mensagem, num grande encontro, ela diz, olha, eu passei a minha vida sofrendo de medo da morte, hoje eu fui libertada eu não sei o que aconteceu, quando foi lido isso, foi explicado isso, uma coisa mexeu comigo e eu fui libertado, inclusive cura fisicamente, pelo poder de Deus, de uma maneira absolutamente impressionante. Conselhos básicos, vamos abrir uma congregação em tal lugar, o ambiente é diferente, você precisa conhecer o auditório, as pessoas com quem você vai falar, linguagem de gente jovem, linguagem de pessoas de um perfil diferente, A maior dificuldade que eu tive na vida Jonas, foi quando eu cheguei no interior do Paraguai, numa aldeia indígena, sabe como é que funciona, os nossos queridos irmãos crentes, o senhor não quer dar uma palavra aqui agora, né? Aí eu fui dar a palavra. E agora, como é que eu vou dar a palavra no meio de uma tribo indígena que eu nunca vi? E numa tribo indígena, tudo que você falar de maneira abstrata não é compreensível. Você fala uma, uma coisa do tipo, ó, se você teve um problema de conflito, é necessário o perdão. Isso não significa nada. Não dá para traduzir isso para a linguagem concreta. Aí eu comecei. Senhor, abençoa ah, se eu... Em nome de Jesus, amém. E aí eu falei: Então, às vezes você brigou com alguém, o negócio está difícil, você não consegue olhar na cara da pessoa, porque tem uma pedra aqui dentro, está duro. Aí você vê a pessoa, a pedra está aqui. Você tem vontade de virar a cara quando ela passa. Não pode deixar a pedra, tem que quebrar a pedra. E orando para dar certo, né? Vai que eles vão quebrar a pedra em cima de mim depois, né? <risos> e aí, tentando traduzir isso para a linguagem simples e concreta. Porque se eu fosse falar de outra maneira, eles não iam entender absolutamente nada. Fale a linguagem das pessoas. Fale sempre um pouco acima para que as pessoas tenham um esforço de ir além delas mesmas. Mas sem exagero. Porque, às vezes, a pessoa vai pregar. E aí, ele estudou o grego. Oh... Estudou hebraico. Aí acabou a pregação. Conforme diz o grande léxico Bauer, Ardic em inglês: Conheço gente assim. O cara fez um semestre de línguas. E logo ele começa a falar línguas estranhas na igreja. Ele não usa aquilo de maneira adequada. Ele exagera e vai além. Se você se distanciar na comunicação, você não fala nada com a pessoa não é necessário pregar tempo demais. Eu já fui num casamento que metade dos padrinhos desmaiaram. O cara pregou duas horas no casamento. Quase que a gente teve várias cerimônias, né? O casamento e o sepultamento de alguém do lado. Né? E a coisa mais importante, aqui que aqui está que o foco da questão. Atenção. Quando você estuda a Bíblia e estuda direito um texto, você vai descobrir o ouro que está lá. Tem um tesouro. Tem uma mensagem que é um elemento doutrinário, um conceito importante sobre Deus, uma necessidade. Quando você acha isso, você vai achar a razão de ser do texto. Por que, que esse texto surge e diz o que ele diz? Por isso que pregação não é uma aula sobre um monte de coisa diferente. Aquela coisa que o sujeito chega. Você ouviu a mensagem hoje? Eu já ouvi. O que, que o pastor pregou? Sobre a Bíblia. E aí, sobre o que ele falou? Ah, falou Gênesis, Cantares, Apocalipse, Jó, Segundo Timóteo, ele falou a palavra, a palavra, né? Mas, sobre o que ele falou? Ele falou sobre tudo. Quem prega sobre tudo, prega sobre nada. Porque não tem foco. Então, se tem uma mensagem, a mensagem hoje é o seguinte, pessoal, Deus diz, perseverem na fé. Vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por perseguição, vocês vão ter Desânimo. Não é a primeira vez que isso acontece. O texto diz isso. Uma, duas, três. Perseverem firmes porque Deus mantém-se soberano e vai abençoar a vida do seu fiel, ainda que ele esteja numa situação complicada. Agora, quando a pessoa prega e não chega em lugar nenhum, ninguém vai chegar em lugar nenhum. A mensagem é uma mensagem. Porque, às vezes... A pessoa quer fazer um negócio bonito e acaba se atrapalhando. Conselhos básicos. Pregue visando mudança de vida. A mudança de entendimento. Qual é a dificuldade do nosso Brasil evangélico? É a não transformação da mente. A não transformação de conduta. A não transformação... Na área de caráter, a pregação, ela tem o objetivo de atingir a vida das pessoas. Não pode ser apenas um exercício em que a gente transforme aquilo numa explicação que satisfaz a curiosidade das pessoas. A pessoa precisa ser atingida pela palavra. Saiba usar ilustrações, momento certo, ilustração certa. A pessoa está pregando, né? Chegando naquele momento mais, então, naquela hora... O filho, arrependido, chega diante do pai. Conhece que era do português? Ah, mas agora, como é que um cara contar um negócio nesse momento? Matou tudo. Ou então, o contrário, né? No momento super alegre, meus irmãos, eu tinha um parente, ele teve três sobrinhos que morreram no mesmo dia, tal, ele vai contar isso no casamento, né? Então, a coisa, mas é sério. Eu conheço pessoas que usam ilustrações que é quase como uma destruição daquilo que a pessoa tentou colocar uh, de maneira clara, seja contemporâneo no sentido de explicar as coisas de modo que faça sentido para quem está ouvindo hoje comece com boas novas e termine de maneira apoteótica quer dizer, ninguém vai pregar se não apresentar a coisa do jeito que, que o evangelho é boa notícia, o pessoal tem coisa boa, interessante e valiosa para a sua vida, puxa o pessoal para ouvir, e você tem que terminar, porque você já viu o pregador que vai, vai, não, ele já está terminando pela terceira vez, e concluindo e quase concluindo, e chegando não sei aonde, e não chega em lugar nenhum a coisa precisa terminar com a cereja de, do bolo fechando e olha a conclusão que a gente descobre hoje, quando lê Abacuque Capítulo 3, é que ainda que tudo dê errado, a figueira não floresça, Abacuque não vai apenas ser consolado, ele não vai apenas ficar confortado, ele vai exultar no Deus da sua salvação, porque depois da sua experiência com Deus, nada abala a sua fé e sua confiança. Precisa fechar direitinho. Complicado para a gente que começa a pregar, é que ele não é mais ele. Começa a imitar a voz de um pregador conhecido. Começa a imitar o jeito da pessoa. Alguns até vestem a mesma roupa da pessoa. E fica tentando ser igual aos outros. Bobagem. Só você pode ser você. Ninguém pode ser você. Portanto, seja você. Olha que filosofia profunda. <risos> Nunca tente ser ninguém. Você vai pregar? Seja natural. Seja natural. Fale do jeito que você é. Deus criou exatamente pessoas com essa diversidade para ser uma benção no mundo todo. Então, não force uma situação. A Bíblia tem o quê? 40 autores diferentes: profeta, pastor de rebanho, médico, legislador todo tipo de gente. Então, é importante que haja pessoas. Não procure reproduzir ninguém. Às vezes eu escuto algumas coisas no rádio, eu vejo pessoas imitando até o timbre exato da voz de um líder que ele admira. O começo é fundamental. Se você, na sua mensagem, não conseguir chamar a atenção das pessoas que você vai falar algo importante, você vai perder. Atenção para o tom de voz. O tom pode prejudicar a caminhada disso. Fale a língua de hoje. E quando a gente estuda pregação e vai fazer a pregação expositiva, na prática a pessoa fala vai fazer o curso, é importante fazer gestos, ele começa a fazer, só que os gestos são artificiais, né, então naquele dia, Jesus estava ali, e então, quando ele foi na sepultura, não, não era aqui, né? não funciona, não, não faça nada que seja, eu, eu conheço gente que foi aprender a pregar, sabe o que a pessoa fez? Ficava no espelho fazendo o gesto, imitando e fazendo assim e tal, e depois ele tentava reproduzir, fica engraçado, porque é claro que não é natural, bobagem fazer isso, não é por esse caminho. E, portanto, a gente uh, tem esses conselhos de ordem prática. A única esperança que nós temos para a nossa vida é a Palavra de Deus. Palavra de Deus que salva, Palavra de Deus que cura, que transforma, que ensina e que direciona a nossa vida, e a única esperança que esse mundo tem. Portanto, estude a Bíblia, aprenda a pregar a Bíblia, pregue de maneira expositiva, siga esses conselhos e que Deus abençoe a toda a Igreja Batista da Palavra com todos que aqui estão. Muito obrigado, que Deus nos abençoe nessa noite.